1: Hola, bienvenidos todos a Armonía y Conexión, a este lindo espacio, gracias por estar aquí en El Hijo Ser Feliz, hoy con una súper invitada, María, que es nutrióloga, bueno, acá en Colombia les decimos nutricionistas,
0: okay. eh, yo ese
1: término lo, lo escuché, comencé a escucharlo con los mexicanos, sí. precisamente como nutriólogo, y sí. eh, Gracias por estar acá, gracias por porque, compartir porque vale, vale. con nosotros y cuéntanos un poquito eh, de ti. Eh, ¿Qué haces? Bueno, nutrióloga, pero pues hay tantos campos y, y formas de expresión, ¿no? Sí, en realidad, bueno,
2: tengo unos 12 años en, en esta área de nutrición. Anteriormente soy administradora de empresas y ya casada, decidí eh, dedicarme a la nutrición. Siempre fue un tema que me apasionó mucho, desde siempre. Y pues decidí volver a empezar de cero. Y entonces me metí a, a la licenciatura y estudié nutrición. Y ahorita me dedico a mi consultorio, a la consulta privada. Actualmente estoy realizando una maestría en, eh, en gerontología social que es geriatría, un poco eh, el área de geriatría, que es un área de oportunidad ahora sí que en todas partes. Y pues me dedico a mis pacientes y mi enfoque principal es enseñarles a comer. Enseñarle a mis pacientes a comer, cómo seleccionar sus alimentos. No me gusta, o lo que yo he, trato de, de... Lo que busco es que no sean dependientes de nadie.
0: Le uh -huh. aprendan
2: a comer, en, es una actividad que hacemos diario, ¿no? Tres, cuatro veces, dos veces, entonces qué mejor que, que, que no tengas una dependencia con una persona en particular. Entonces mi claro. objetivo es enseñarles a comer y de eso, a eso me dedico.
1: Oye, qué interesante porque de administración a, a esta parte de nutrición, eh, pues suena un cambio bastante, bastante fuerte, pero por otro lado, qué interesante que dices enseñarles a comer, ¿no? Que es nuestro día a día y en, digamos, hay como decimos, entre comillas, sabemos comer, pero realmente este aspecto de la alimentación, de cómo hacerlo, de, de qué comemos, ¿sí? O sea, el qué y el cómo creo que están involucrados, ¿no? Sí, eh, es interesante, pero, pero la verdad no, no tenemos una buena educación al respecto, no, no estamos sensibilizados con eso. Eh, bueno, ¿de dónde nació esa idea? O sea, tú comentas que si sí, estabas como, te gustaba el tema, de hecho, por ejemplo, a mí me ha encantado también, eh, alguna vez estuve más, ven, más vinculada con ese tema, pero ¿de dónde nace realmente ese cambio tan, tan marcado? Pues sí, son vivencias
2: personales, digamos, eh, empecé a bailar, así ballet clásico, como muchas niñas a los cuatro años, y cuando entré a la adolescencia empecé a crecer mucho, digamos, para el estándar de, de la población mexicana, yo soy muy alta, por ejemplo, y entonces empecé a tener problemas en mis clases con las maestras de baile, de baile clásico porque pues, yo no, entraba, no encajaba dentro del estándar de alumnas, aunque yo era muy buena, tenía, era muy buena bailando, pero pues era muy alta, era grandota y entonces siempre estuve yo a dieta y desde los 12 años me llevaron con pediatras, doctores para, para bajar de peso y entonces crecí mucho con esa parte de no entender qué estaba yo haciendo mal, porque o sea, al final del día yo comía de forma saludable, Hacía ejercicio, o sea, yo hacía lo que tenía que hacer, pero nunca lograba el objetivo que me, que me pedían, digamos, en esa, en, digamos, en la clase de baile. Y estuve hasta los 18 años. Entonces, la sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho la parte de la alimentación, de la autoimagen, de, de el, el cómo me veo, o sea, cómo me ven ellos, pero luego cómo me veo yo. Y entonces... Tuve muchas situaciones de ni siquiera saber, de no poderme ni siquiera ver en un espejo y, y objetivamente decir estoy con sobrepeso o estoy delgada o estoy perfecta o tengo mucho músculo. Entonces, esta parte me hizo obsesionar mucho con el tema también. Y entonces, empecé a leer y empecé a, a preguntar y cambiaba de doctor y iba con otro nutricionista o iba con un homeópata o iba con... no Buscaba yo opciones... Y tal, fu tal fue mi recorrido que dije, no, lo voy a estudiar porque nadie me responde. Nadie me responde y entonces pues mejor me meto a estudiar y me enfoco en esto. Y, y yo ya sé muchas cosas porque sí fui como aprendiendo mucho de experiencia personal y de lo que leía. Me apasionaba el tema de la nutrición y entonces llegaba Navidad y yo pedía mi libro de vitaminas o de jugoterapia. Y todos los demás pedían otras cosas, una bolsa, unos zapatos. Y yo, o sea, era un tema que me gustaba mucho. Y hasta los 30 años decidí hacerlo. Ya como, wow. sí, sí, lo, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, quiero entender, quiero saber,
1: y por eso entré a estudiarlo. Oye, qué interesante porque es bueno, tú entras por esa necesidad propia, ¿no? Porque te iban llevando de la mano dentro de ese dentro de ese aspecto. Pero ya con eso es como nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra presencia, como tú decías, el cómo nos vemos, el cómo nos ven o cómo creemos que nos ven. Eh, muchas veces está modulado por esos e estándares que nos imponen ¿no? para encajar para llevar un lineamiento y cuánto porque es otra palabra que tú pusiste ¿cuánto se vuelve esto también una obsesión de cumplir esos es estándares y no simplemente de pronto escuchar al cuerpo ¿no? o a lo que realmente como, como el ser que eres requieres
2: claro y tomando tu punto eh, a eso quería yo llegar, o sea, el de llevar hábitos saludables o alcanzar hábitos saludables, lo primero que necesito o lo primero que necesitamos es observación y conciencia. Observarme, ¿qué es lo que estoy haciendo en el día a día? Escuchar a mi cuerpo, ¿qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo? ¿Tiene hambre? ¿No tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿No tiene sed? ¿Cuántas personas no viven con... Síntomas incómodos siempre, por ejemplo, inflamaciones, reflujos, y a lo mejor migrañas y viven así años, ¿eh? Pues es impresionante ver eso porque no, no es normal sentirte incómodo, ¿me entiendes? Entonces, si tú observas tus emociones, tus sensaciones, ¿qué, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Es más fácil que eso te lleve a alcanzar un hábito saludable porque tu cuerpo es lo que busca. Salud y equilibrio. Entonces, si tú, por ejemplo, hablando del hábito de, de la hidratación, ¿no? Tomar agua, ¿no? A lo mejor no tomas agua. No tomas agua. O sea, y, y no te has preguntado, ¿tomo agua? ¿Cuánta agua tomo? ¿Cuántos vasos al día estoy tomando? ¿O qué tipo de líquidos estoy tomando? Muchas personas no, 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 nos hacemos esas preguntas de forma,
1: digamos, como algo común, ¿no? Constante. Ven, uh -huh. y además, con respecto a eso que mencionas, por ejemplo, del agua, tengo entendido que a veces tenemos una sensación de hambre que nos está llevando a, a comer, o sea, incluso de forma ansiosa, y realmente es sed, el cuerpo ya comienza a confundir como, como esas dos sensaciones, ¿no? Y en esa, en esa eh, bueno, mi gesta de, de agua también olvidamos lo que son los electrolitos, ¿no? Sí. Que muchas veces el agua como que no nos hace, no nos hidrata realmente por ese déficit de electrolitos, ¿no es cierto? Sí.
2: El tipo de, de, de fluido que estamos tomando, sí. Sí, podemos llegar a, a no reconocer esas sensaciones, ¿sí? Y hay muchas personas andan deshidratadas. Por la vida sí, <ríe> es sí, o sea, sí. además de estresados y confundidos muchas personas andan deshidratados y yo podría quizá decir que mucha de esa confusión y de ese estrés es porque no están hidratados o sea la base para estar bien un hábito saludable o sea como hidratarte te, te va a hacer sentir mejor y llevar a cabo tu día de una forma mejor pero claro. Eh, digamos, hábitos saludables es un, es un término que, que las personas a veces se asustan de oírlo, porque piensan que conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio, este, ¿no? Y, y, yo realidad, diría,
1: y yo diría de pronto, muchos dicen, ay, saludable, ay, no me van a comer, como es que es a, a, comer, a hacer comer pasto, ¿no? O sea, solo sí. verduras, no, que pereza, sí. mentiras. Mucho, mucho ese es mi
2: trabajo, como eh, pues sí, soy nutrióloga, pero algunos piensan que, que para bajar de peso, que quiero que el ejercicio, y sí, evidentemente todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Dependiendo la persona y sus actividades, pero mucho de mi objetivo es que aprendan a comer y que aprendan a ver que no necesita ni pasar hambre, ni sufrir, ¿me entiendes? Para tener una vida saludable,
1: ¿sí? sí. Ese es mi trabajo, ese es como mi objetivo sí. que tengo. Oye, ¿no? y qué interesante porque realmente es el día a día ¿no? que necesitamos y nuestro cuerpo pues está acostumbrado también a comer. Y como decías al principio, eh, no sabemos, no sabemos comer. ¿Y, ¿Y tenemos miedo? ¿Es un sí. tema
2: que a mucha gente asusta?
1: Sí, también... Y, y esas costumbres que hacemos de todo, ¿no? Incluso de, de esos hábitos alimenticios. Eh, fíjate, me estaba acordando una, una anécdota mía. Cuando eh, yo, bueno, soy de Colombia, vivo en Colombia, acá no tenemos estaciones, ¿no? Y mucho menos, pues, que los días sean más largos en alguna época, menos largos. Y por estudio estuve en Alemania. Y al principio fue bien interesante porque el primer verano que llegué allá y comienza a oscurecer a las nueve de la noche, y yo siempre asociaba la hora de comida, o sea, de la cena, que de pronto llaman allá de cena, ¿no? Eh, como apenas oscurecía. O sea, comenzaba a oscurecer, o sea, acá seis y media, entonces ya uno dice siete de la noche, hora ah, de cenar. La última linda. <risa> Y allá, claro pero es ese condicionamiento de la luz, incluso de ese ciclo, y llegaba a las nueve de la noche y todavía con sol, yo o sea, pero ¿por qué siento tanta hambre? O sea, claro. pero si es que todavía no es hora de comer, entonces estaba asociando, o sea, tenía condicionamientos. Es que eso y es una cosa
2: que científicamente ya está comprobado, que la luz solar, eh, las hormonas que segregamos con el sol, este, por pues es tan importante los horarios, salir al aire libre, o sea, es una realidad lo que tú dices, o sea, para ti, era, tenías otro condicionamiento y tu cuerpo tenía
1: otra otra condición, ¿no? Claro, era luz, oscuridad y comida, <risa> sí, pero, y de la misma forma, entonces, pues yo la, lo último que me, que he visto o que he sentido debo hacer, es, por ejemplo, comer cuando me da hambre, aunque sí hay horarios y todo, pero estoy, pues es como salir totalmente antes de ese condicionamiento, ¿no? Pero no estar comiendo, comiendo, eh, porque ya son las 12, entonces ya tengo que comer, porque ya son las 7, ya tengo que comer, ¿no? Sino dependiendo de ese, de ese, de ese requerimiento, de, eso, de lo que dice el cuerpo realmente. Y de lo que decías también del agua es, somos agua, nuestro cuerpo tiene que 80-90% agua, entonces entiendo por qué vivimos, como dijiste, me encantó, eh, andamos deshidratados por la vida. Sí. Es que es en es serio, amanecemos,
2: amanecemos deshidratados ya de por sí. Ok. Y si, wow. y si empiezas el día y no te hidratas, y mucha, muchas personas no toman nada hasta avanzado el día, ¿no? Pero como tú dices, cada persona, cada cuerpo es un universo diferente, entonces lo que a mí me funciona puede que a ti no te funcione. Por eso es tan importante que a la hora de hacer estos cambios de, de, de alimentación, eh, no se haga solamente así, digamos, sin saber. Eh, okay. ¿Ustedes oyen ese ruido?
1: Sí, sí, no sé de quién sea. un ser mío, <risa> no sé por qué. ¿Es como un mensaje, como algo? Ahí está. Okay, ahí, ahí es palo. Es que mi computadora
2: es viejita y creo que es eso.
1: Bueno, el es igual por eso. Eh, Voy a quitar esto. Bueno. Está, está raro. Bueno, mientras les cuento, eh, Eleana... Hoy no nos ha podido acompañar por unas, algunas situaciones de índole personal. De pronto alcance a entrar más tardecito. Eh, pero les deja muchas saludes a todos. Como siempre, excelente persona, excelente terapeuta. Eh, así como María. Bueno, antes de continuar, quisiera que nos cuentes tú dónde estás ubicada y cómo te yo, pueden yo estoy... encontrar.
2: Ah, yo estoy, bueno, estoy en la Ciudad de México, eh, si quieres te paso mi bueno, obviamente tengo mi página de Facebook como nutrióloga MS10 y tengo mi, mi, mi consultor y doy consultas presenciales o en línea ok Ese, lo único que cuando son en línea lo único que les pido es honestidad <risa> y <risa>
1: pascular, no <risa> es lo bueno María Continuando con el tema, cuéntanos entonces, ¿qué nos sugieres para iniciar? ¿Vasito de agua? Yo, por ejemplo, tuve alguna vez una costumbre que era un vasito de agua tibia con un poquito de limón y una gotica de bicarbonato, una pizquita. Sí, yo, yo como les recomiendo, tú tómate tu vaso de agua.
2: Si le quieres poner limón, hay gente que le pone este aceite de oliva, hay gente que le pone su pizquita de cúrcuma, lo que sea. Pero lo importante para la hidratación es que tomes agua al tiempo al okay. levantarte, ¿sí? En cuanto a la hidratación. Y tratar que cada dos horas estarte hidratando. Obviamente lo que es el café, el té, cuentan como parte de la hidratación. Pero aquí es cuando tienes que ver, a lo mejor tenemos un buen hábito de hidratación y tomamos agua. Pero ¿qué agua tomas o con qué? A lo mejor tomas mucho café, ¿no? o a lo mejor tomas demasiado café con azúcar. Entonces, ahí puedes mejorar tu hábito de hidratación y decir, bueno, voy a tomar menos café, voy a usar otro tipo de, de, este, de agua o agua sola para mejorar ese hábito y calibrarlo mejor. ¿Sí? Oye, que... Ahora, son muchos hábitos los que, de los que podemos hablar, porque tenías el de la hidratación, tienes tu dieta que ese es, es un tema. Tienes el de la actividad física. Tienes Ajá. la actividad física, es muy importante. Tienes el hábito de dormir. Para tener una vida saludable, necesitas tener una, ciertas horas para recuperar, para que tu cuerpo se recupere. Y eso a veces no lo vemos como un hábito saludable y lo es.
0: Y es básico.
1: ven y en, en cuanto a eso... Eh, porque sí, uno dice, listo, si sí, hay que dormir bien, ¿no? ojalá tengamos un sueño reparador. Pero también es cierto que muchas veces no relacionamos la alimentación o temas de alimentación con el buen dormir. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre eso? Pues en cuanto a, yo le recomendaría que tu
2: última comida y tu última bebida, digamos, sea dos horas antes de acostarte, ¿sí? Que no, no, no cenes un poquito inmediatamente antes de acostarte, ¿sale? Y que no te hidrates mucho antes de acostarte porque te van a estar interrumpiendo durante la noche para pararte a ir al baño. Entonces, yo les recomiendo dos horas o tres horas antes, ya, cenaste, en este caso cenar, cenaste, te hidrataste tu tecito y ya, se acabó. Para evitar esas situaciones de reflujos, gastritis, que uh -huh. muchas personas este, viven, pasan por eso, ¿no? Y hay otra, otra situación. Dale.
1: No, dime, dime. No, si hay algunos sí, otra, alimentos otra que. Forma. <ríe> Nos estamos cruzando. ¿Hay, algunos ah, claro, que, los... ¿Hay algún alimento que no sugieras para la noche? Bueno, no sugeriría
2: nada que tenga cafeína, por ejemplo, ¿sí? Algo que te excite, ¿sí? Azúcar tampoco es conveniente porque es algo que te va a despertar, pero en general puedes encontrar de todo. Es que te, te, te llamaría mucho la atención el ver cuando tienes tanto tipo de pacientes tan diferentes de repente te sale uno que se toma su café con leche en la noche y así duerme y no le afecta en absoluto la cafeína, cuando a otro a lo mejor desde las 4 de la tarde no puede tomar café porque entonces ya no duerme. De verdad, cada persona es súper diferente, hay gente que, que no desayuna y si desayuna se siente mal, entonces por eso es tan importante el, el, la cuestión personalizada en este aspecto, ¿no? Pero en general, pues sí, trata de no tomar este, cafeína, refrescos, azúcar, toda esa situación que te va, te va a excitar.
1: Cosas muy grasosas. Okay. Caldos
0: que les generan
1: reflujo a
2: muchas personas.
1: Harinas también, ¿no? Harinas
2: Creo. que les generan, sí, todos estos malestares que en algunas personas sí son muy, muy específicos de ciertos alimentos que cenan o que comen antes de dormir. Ajá. Uh -huh. Uh
1: -huh. María, bueno, eh, a sabiendas de que todo, toda persona, eh, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo elijo ser feliz.
4: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Y bueno, entonces quería preguntarle a María, ya sabiendo que cada ser es un, una persona, o sea, tiene unas características totalmente diferentes, pero entonces para ti y como para un, en un contexto así muy general que nos aguarde a una gran mayoría, ¿qué es esa dieta saludable? ¿Cómo podemos, eh, o qué nos recomiendas para, o sea, como ingesta, pero también para adaptarnos a, a ese tipo de, de alimentación para nuestro cuerpo?
2: Bueno, una alimentación saludable basada en una dieta correcta siempre va a tener los grupos de alimentos presentes en cada comida, ¿sí? Entonces, vas a tener frutas y verduras, vas a tener proteínas y vas a tener hidratos de carbono simples o complejos. Van a estar presentes en cada tiempo de alimento, ya sea bueno, desayuno, comida y cena y en algunos casos se, si tienen colaciones se les daría una colación, ¿no? Entonces muchas muchas modas y muchas eh, nuevas formas de, de manejar la nutrición se han dado en los últimos años, ¿sí? Ahora ya a lo mejor entran otras temáticas como la dieta cetogénica o los ayunos intermitentes o, o ya hay porque hay tanto conocimiento nuevo que se, que se está generando día a día sobre la alimentación, que, que va a modificar la forma en que, en que como nutriólogo necesitamos trabajar, pero las bases, las bases serán las mismas, ¿sí? Tratar que estén los grupos de alimentos principales en cada comida, en tus pr tiempos principales de alimentación. Ok, sí. Ahora, qué punto importante también es la cantidad. ¿Sí? Porque tú puedes comer muy saludable en base a eh, los alimentos adecuados dentro de tu dieta, pero a lo mejor estamos comiendo demasiado o estamos comiendo demasiado poco de cierto alimento. Entonces, ahí también hay que equilibrar en base a tu gasto calórico de todos los días, ¿no? De lo que gastas, de tus ingresos versus tus egresos calóricos. Ajá. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es que siempre en cada tiempo de comida estén los tiempos principales. Por ejemplo, eh, pues un desayuno aquí en México muy común puede ser a lo mejor huevo. Algunas personas lo comen entero, otras personas nada más comen las claras. Los huevo con verdura. Hacen un huevo revuelto, lo hacemos con nopalitos ojitomate o alguna verdura que tengamos en casa. Tu porción de fruta que normalmente viene siendo una taza de fruta picada o una porción de fruta. En algunos casos no, no se recomienda mucho el jugo de fruta como tal porque aumenta mucho la glucosa en sangre. Si es un jugo verde, un jugo de verduras en el cual integramos un poco de fruta, pues es diferente porque tienes ahí la verdura que baja el índice glicémico del jugo, ¿no? Entonces eso nos ayuda, el jugo verde podríamos integrarlo. Pero la fruta normalmente comerla entera en, en gajos, ¿no? Eh, tu proteína que vendría siendo el huevo con tu verdura y tu porción de hidrato de carbono que podría ser a lo mejor un pan tostado, una tortilla, una tostada de arroz, etc. Sí, entonces ahí vemos que tenemos un alimento que está equilibrado completamente, ¿no?
1: Sí. La comida principal viene a ser ese desayuno
2: para algunas personas sí, <ríe> es increíble, pero sí.
1: Normalmente en
2: México vendría siendo, pues, el, el almuerzo viene siendo a las 2 de la tarde, ¿no? Aquí. Y normalmente, aunque también se maneja la misma dinámica de tu hidrato de carbono, tu proteína, tu verdura, la pro, a lo mejor el tipo de proteína que se usaría sería diferente. Hay gente que no come proteína animal, ¿no? Y comerá proteína vegetal pero sí tiene que tener equilibrado su, su ingesta de proteína vegetal con lo demás, con sus verduras y sus hidratos de carbono específicos que, que consuma. ¿no? Entonces sí, dependiendo del tiempo de comida, cambiarás los tipos de alimentos, pero tienen que estar regularmente, tienen que estar los tres. En algunos casos, como en dietas cetogénicas, pues no integran los carbohidratos en su alimentación. Entonces aumentan sus grasas y aumentan sus proteínas y sus verduras. Estos ya son casos específicos por lo cual lo están haciendo, ¿no? Que tendrá uh -huh. sus ventajas o sus desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas, ¿no?
1: Sí, ven una pregunta que nos aclare. ¿La dieta cetogénica es la misma dieta keto? Sí.
2: Y de okay. hecho tiene, tiene muchísimos años, no es nueva. O sea, eso tiene sí. para los que crecimos en los... 90s, 80s, esa dieta tiene pues ya muchos años. Sí se ha modificado y sí se ha mejorado en cuanto a que las grasas son de mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero es, es una dieta que ya tiene mucho tiempo, pero que se le ha visto que tiene muchos beneficios, ¿no? En, en, para algunas, algunas condiciones. Sí. Uh
0: -huh.
2: Ahora hay estudios que en cuanto a la, a la bajada de peso en la dieta cetogénica versus una dieta equilibrada regular, a largo plazo es lo mismo. En okay. cuanto a la... mm -hmm.
1: Y esa es la que se combina eh, usualmente con el ayuno intermitente.
2: Puede ser. Son, son serían los manejos que, que tengan, pero el ayuno intermitente viene siendo otra cosa. Yo recomendaría en... en que si tienes un ayuno, el cual lo estás haciendo por diferentes situaciones, en tu ventana de alimentación, ya sean ocho horas, siete horas, dependiendo de lo que tengas, integres ahí todos los grupos de alimento que tienes que integrar, para que entonces no tengas un desequilibrio en, tus, en, tu, en lo que necesitas ingerir. Ajá. Uh -huh. Ok, oye, qué interesante. Y no nos metemos con cuestiones de horarios, o sea, el ayuno intermitente como tal no tiene nada que ver con qué tipo de alimentación vas a hacer. Lo ideal es que sea una alimentación equilibrada.
1: Uh -huh. Sí, hay un tema ahí que mencionaste y es el, los jugos, la fruta, que realmente por los uh -huh. niveles de fructosa, eh, generan también un índice glicémico muy alto, ¿no? Y van a afectar un poco el... ¡Uy, tenemos acá a, a el... ¡Hola, ah, preciosa! Perdón, perdón no, perdón. no, me abandonó. No, bienvenida. no
5: perdón, perdón. ¿Qué creen que? Desgraciadamente este me atrasé en un tema este, que traía. Pero, pero bueno, ya mucha... estás acá. Bueno, ya, estamos, ya,
1: pues, acá, estamos acá comentando con María las, un poquito de esta alimentación balanceada, de incluir todo, y le estaba preguntando ahorita de los zumos de las frutas, que a veces generan un índice glicémico alto en el cuerpo, y eso nos puede descompensar mucho, ¿no? Entonces, es de, tú decías preferiblemente la fruta entera, no jugos, y si se toma un juguito que sea solo uno. Sí, y
2: en, y en una cantidad pequeña.
1: Uh -huh. Ok. okay. tengo entendido que de hecho es, es de los, o hay investigaciones que muestran que, que ese aumento, bueno, no solo pues los problemas que podrían derivar a una, a una diabetes, si publicemos algo así, sino generan un, un a, que llaman páncreas graso y, y de esto colateral un hígado graso, ¿no? Y ese uh -huh. hígado graso es mi segunda, mi segunda nómina. No, Siguiente pregunta, yo siempre voy con mis dos preguntas, ¿no? Porque muchos, muchos sufren de hígado graso y los temas de colesterol, ¿no? ¿Cómo, qué uh -huh. recomiendas tú, cómo manejas a nivel general? Ya nos has dicho cada persona es, es totalmente diferente, pero ¿qué nos recomiendas eh, uh -huh. con ese tema que es tan, tan, ahí sí diría pandémico?
2: Y, ¿Pero tu pregunta va hacia los jugos enfocados en esto? o No, es un manejo de parte. hígado
1: graso o de colesterol. De Vámonos a específico a colesterol. Sí. Hay muchos, evidentemente
2: la alimentación está 100% ahí involucrada. El cómo hemos ido alimentándonos durante el tiempo, en el pasado. Y también muchos alimentos han sido muy satanizados por esta cuestión. ¿no? Hace unos años... Eh, pues habían ciertos alimentos que te recomendaban no comer por la cuestión del colesterol y que ahorita se ha visto que sí los puedes comer, porque, porque mucho depende del equilibrio que tú manejes en el día a día en tu alimentación. En realidad no hay alimentos malos o, o alimentos buenos, o sea, depende cómo los consumas, en qué momento y en qué cantidad. ¿sí? Entonces yo puedo comer un, alimenta, un alimento que se considera como no saludable, digamos, entre comillas, pero si lo como muy de vez en cuando, a mí no me, no me afecta, no afecta a mi hígado, pero si lo estoy comiendo de forma continua como un hábito de alimentación, entonces sí, podemos empezar a elevar nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos y esto nos, nos afecta mucho. Eh, el colesterol se afecta por un tipo de alimentación y el triglicérido por otro tipo de alimentación, pero en general, pues casi siempre van relacionados, ¿no?
1: Uh -huh. pues, ¿Qué
2: recomendaciones? Pues hábitos saludables. O sea, ahí regresamos a que necesitamos integrar, y no solamente la alimentación como tal, necesitamos integrar. Muchos, eh, todos esos cuatro o cinco hábitos saludables de los que hemos estado platicando, o sea, si sí necesitas tener una alimentación saludable con frutas, con verduras, con proteínas, vegetales, este, proteínas animales o no, etcétera, lo tienes que integrar, número dos, tu hidratación es esencial para que entonces todo en tu cuerpo funcione de forma adecuada, ¿sí? Si tú no tomas uh -huh. agua y además tu alimentación es muy alta en grasas o muy alta en... En azúcar, etcétera, etcétera, pues nos va a afectar en todos los aspectos. También la hidratación, actividad física, ¿sí? ¿sí? Y eso tiene que ser un hábito que tenemos que integrar en nuestra vida de forma, pues,
1: permanente. ¿Y cómo generarle ese hábito a los chicos? Y para no, no pasar a esa situación que viviste tú, que nos comentabas, que te, 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 te sentías... Se Presionada.
2: Sí, claro. Pues mira, es algo que, número uno, los, los niños nos ven y somos su ejemplo a seguir. Entonces, si a mí no me gusta la verdura, no me gusta la fruta, no hago ejercicio, este, compro cosas en el súper, que pues no, entonces, ¿cómo le, cómo puedo yo decirle a mi hijo, no comas gansitos o no comas ciertas cosas si yo las como? Entonces, tiene que ver congruencia. Número uno. Tiene que haber congruencia en, en lo que yo soy, conmigo y eso se va a proyectar en el resto de mi sistema familiar o con quien yo esté. ¿sí? Y entonces, cuando es así, es mucho más fácil que el niño crezca con esa forma de pensar y sea muy fácil llevarlo a cabo. Mi casa siempre se comió saludable, por ejemplo. En mi casa no habían refrescos, no habían frituras, o sea, como parte de como mi mamá y mi papá crecieron en unas generaciones pasadas. Entonces, para mí eso ha sido fácil porque no, lo, no crecí con eso. Sí. Pero a lo mejor hay otros hábitos que, que sí te, que tuve que mejorar e integrar en mi vida que no los, tú, no los tenía, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Como el escuchar a mi cuerpo... Como a lo mejor tener un pensamiento mucho más positivo en cuanto a mi autoimagen, y en, en cuanto a escucharme a mí misma y decir mi cuerpo está cansado, me está pidiendo dormir, eso voy a hacer, ¿sí? O mi cuerpo me está se está estresando mucho en esta clase, por decirte, ¿no? A lo mejor eso lo sentía yo, ¿no? Estoy
1: estresada
2: en esta clase de baile porque estoy siendo observada, estoy siendo criticada por mi cuerpo, estoy haciendo lo que tengo que hacer por fuera en cuanto a mi alimentación, en cuanto a lo que tengo que hacer y resulta que no es suficiente. Entonces, mi pensamiento es esencial en todos, ¿no? Pero sobre todo en una vida saludable, yo creo que lo primero que necesitamos para no tener obsesión, sino verlo como una, parte, una forma de vivir más tranquilamente, eh, más amorosamente, es tener conciencia y observación en tu cuerpo. Uh -huh. Porque no podemos decir que tenemos una vida saludable si los hábitos nos generan estrés. ¿sí? Si a mí la alimentación me genera estrés porque quiero bajar de peso, porque quiero lograr estos, estos objetivos pero me estresa, aunque esté comiendo de forma saludable, ese hábito no está del todo bien ajustado.
5: Porque debería ser algo más natural para mí, ¿no? Oye, María, yo tengo una pregunta. Esos alimentos que nos inflaman, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo detectas? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas sobre eso? Porque sí, no, todo, no los bueno. alimentos no hacen daño, pero sí hay alimentos que inflaman. Yo te pues sí que los lácteos a mí me inflaman, ¿no? Porque lo he detectado.
0: Sí,
2: normalmente tienes... Lo que yo te recomendaría, lo que yo sugiero y lo que yo hago conmigo es que yo, tú ya, tu cuerpo ya siente cierto rechazo a ciertos alimentos ya de por sí. No sé si te has dado cuenta que a lo mejor, pues nunca te ha gustado mucho cierto alimento, nunca has tenido cierta... Sientes cierto rechazo a ese alimento y después resulta que ese alimento te genera una intoxicación el día que lo comiste. O sea, tu cuerpo sí tiene cierta sabiduría hacia ciertas cosas que no le hacen bien, pero digamos que ya te lo comiste y que te gusta. ¿sí? sí
5: pues ese es el, gusta, el problema con los lácteos en pero, mi caso, que me encanta.
2: Pero, ¿qué reacciones tienes físicas? O sea, me inflamo después de comer, me da un rash, me da dolor de cabeza, yo a lo mejor comía mucho, no sé, bueno, soy nutrióloga, pero me gusta comer. Entonces, a lo mejor <risa> un domingo este, pedíamos una pizza, digamos, ¿no? Pedíamos una pizza familiar y yo el lunes me sentía muy mal. O sea, me sentía completamente mi mente como un poco distraída, como que no me podía enfocar muy bien, con dolores de cabeza, migrañas, hasta que entendí que era lo que yo comía un día antes, porque normalmente yo no comería eso de lunes a sábado, o sea, no es parte de mi alimentación normal. Y entonces fue cuando me di cuenta y hice la prueba y el error, quité ese alimento de mi alimentación el domingo, cambié por otra cosa y, oh sorpresa, que ya no pasó, el lunes yo me sentía súper bien. Y entonces ahí fue cuando dije, no, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué otra forma se puede seguir para saber si un alimento te inflama? Yo lo manejo con la báscula, ¿sí? O sea, si el aumento de peso es como incongruente un poquito, o sea, yo peso cierta cantidad y al día siguiente comí algo y al día siguiente peso un kilo, kilo y medio de más, pues no es muy lógico ese aumento de peso, no es grasa. Es una inflamación, es una retención de líquidos. Entonces, si no tengo ningún, no sé, si comí bien, tomé mi agua normal, comí en casa de forma, no fue, no fue fuera de casa que luego ponen más sodio o más cosas que nos pueden afectar. Entonces, algún alimento el cual me está generando esa inflamación. Y entonces analizo, mmm, ¿Qué comí ayer? No, pues comí lo de no sé qué, pero en la tarde comí camarones o comí mmm, brócoli. Y eso es lo que para mí te está, te está inflamando y dejarlo de comer. Porque si te está inflamando es porque no te está haciendo bien y entonces hay que dejarlo de comer, hay que retirarlo.
5: Ok. ¿Y hay alguna ¿Alguna dieta, bueno, no dieta, algún este estilo de vida que tú nos puedas, o sea, si te consultamos, ajustar con, en base a este tema de, de alimentos que nos inflaman?
2: Sí, normalmente eh, trataría yo de tu alimentación de sacar todos los alimentos proinflamatorios que yo puedo determinar que hay en tu alimentación regular, sacaría esos alimentos, por ejemplo, lácteos en tu caso, ¿sabes que Vamos a quitar esos lácteos, no puedes comer esto, 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 esto por un tiempo, por, este, por estos días, vamos a ver. Y ya después empezamos a meter alimentos y, y a prueba y error vamos viendo. Entonces vamos integrando ciertas cosas y en base a la báscula, que es lo que yo tengo, digamos, de forma directa con el paciente que puedo yo manejar Fácilmente y prácticamente en base al peso diario, vamos viendo si ese alimento nos genera inflamación o no.
5: Oye, ¿y dónde te podemos localizar, María? ¿Dónde podemos consultarte? ¿Cómo es la consulta? ¿Es, es ahorita por el tema de la pandemia? ¿Dónde te podemos localizar? ¿En dónde Normal, estás?
2: Normalmente este, podemos hacer las consultas por Zoom, en este caso. Y son cada 15 días, yo trato de, pueden ser semanales, pero yo trato de darles un poquito más de tiempo para, para un, un ajuste y una vida más normal, o sea, en una rutina más normal familiar, y normalmente nos ponemos de acuerdo y lo hacemos por Zoom cada 15 días.
5: Ah, ok, perfecto. Oye y, y do, nos puedes dar tus datos, tu teléfono, tu correo donde te claro podemos? sí por supuesto te lo doy ahorita sí sí claro ahorita de todos sí. modos yo lo vamos a colocar en el este ah. en el en los cintillos este del chat ahí con mucho gusto vamos a poner los datos de María ah, para, okay. que la, para quien esté interesada de hecho María vive en la Ciudad de México sí. y entonces este, vamos rapidísimo a un corte ahorita regresamos
4: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
5: Ya regresamos,
2: ya regresamos, ahora sí María ok a ver, te, te paso bueno. mi celular entonces, estoy en la Ciudad de México danos uh -huh. tu celular es? 55 sí. 54 58 91 26 un mail María Sanudo con S y con N acuérdense sin, sin la n porque si no, no va a pasar, María Sanudo arroba, Yahoo Punto com, punto MX. Okay. Y en Facebook estoy en nutrióloga M de Mari, S de Sañudo y 10, porque mi segundo apellido es 10, entonces es un número 10. Uh
1: -huh. Qué interesante, 10. <risa> <risa> Ven, eh, otro tema a veces eh, que a veces ligan con la parte de la inflamación que hablábamos ahorita es el pH, ¿no es cierto? ¿Y las dietas que tomamos, que, o sea, esas dietas que nos generan un pH ácido tan alto para nuestro organismo? Uh -huh. ahí con respecto a eso que nos puedes recomendar? Pues mira,
2: hay ciertos alimentos que nos van a generar un pH mucho más ácido, ¿no? Que otros. Pero si te fijas, muchos de esos alimentos son de por sí ya los alimentos que no deberíamos estar consumiendo. Tan rápido, ¿Sí? Entonces, a lo mejor... Eh, alimentos empaquetados, eh, eh, panes dulces, como decimos aquí, eh, muchos dulces. Eso nos va a generar un pH mucho más ácido que lo que requerimos. Pero también existe lo otro. Nuestro cuerpo maneja un pH de forma natural y de forma equilibrada per se, Sí, entonces los alimentos obviamente van a afectar este pH, pero mmm, mmm, o sea, nuestro, nuestro cerebro maneja el pH independientemente de lo demás. Uh -huh. ¿Sí? Okay. No, es, no es tan influenciable por lo, por lo que te comiste hoy. Es influenciable por lo que llevas 30 años o 40 años comiendo
5: eso sí, pero cómo me desintoxico de eso con... y cómo me desintoxico de, de esos pasos de años, ajá, por ejemplo, cambiando pues la hay que ver por...
2: sí, porque seguramente muchos de esos alimentos han generado adicción y muchos de esos alimentos además tienen una connotación emocional, entonces lo que yo siempre les recomiendo y, y que normalmente les digo es, a ver, vamos a hacer cambios paulatinos y vamos a hacer cambios que sean sostenibles con el tiempo. Porque si yo te digo a ti, quítate por siempre, forever and ever, el chocolate, ¿No? Pues ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo lo vas a poder sostener? A lo mejor si al principio tu voluntad es muy férrea, dices, sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y estás dos meses, tres meses, cuatro meses, a lo mejor con ese alimento que, que para ti es importante por alguna razón. ¿no? Entonces, ¿realmente vas a poder dejar de comer ese alimento por siempre? Pues quizá no lo puedas hacer. Entonces, vamos a tratar de, de ir equilibrando esa alimentación y darle prioridad a los alimentos saludables, pero a lo mejor si un día te dejo libre, por ejemplo, no sé, el domingo, eres libre, come lo que tú quieras, ¿sí? Seguramente. Ah, pues eso
5: está padre.
2: Sí, claro, pero en base a, a esa experiencia que esta persona tiene el, el domingo o el lunes que hace su día libre, podemos ver también qué tanto, ¿cómo te diré?, si tiene síntomas después de este alimento? ¿Cómo se sintió después de este alimento emocionalmente, físicamente? Y además, ¿qué tanto apego? O sea, a lo mejor comió 30 gramos de chocolate, ¿no? eso no le va a afectar. Pero si se comió tres tabletas, sí le va a afectar, ¿me entiendes? No, bueno, pues, sí. Es una forma también de ir, de, ir, de ir viendo en qué ir calibrando un poquito la alimentación del paciente para que no lo para que no se vuelva algo tan negativo y tan odiado. Porque como, como tú decías, María Fernanda, o sea, decías, es que hábito comida saludable, luego, luego lo connotan con sufrimiento y, y puro pasto y, y qué horror. Y mientras tú tengas esa connotación de los hábitos saludables, pues, ¿Qué vamos a lograr a, a largo plazo? Y lo que buscamos es un beneficio a largo plazo, un aprendizaje a largo plazo y que yo me sienta feliz y contenta porque mi alimentación es saludable. No porque la tengo que hacer, sino porque me gusta, me gustan mis verduras, me gustan mis ensaladas, me gustan mis granos, ¿no? Es lo que buscamos hacer.
1: Realmente el cuerpo agradece mucho eso, ¿no? Y, y lo que hablamos al principio de conectarnos, por ejemplo... A mí fue ayer, antier, mi cuerpo me pedía comer manzana y otra fruta. No, manzana. Yo, bueno, voy a comer manzana, ¿sí? Pero era, o sea, y a veces me pide unas cosas que, o sea, si uno está como, como poniéndole atención, no digo que todo el tiempo le pongo atención, ¿sí? Pero hay veces que, que definitivamente es como que se contrae si le, si le voy a colocar otro alimento al que me está pidiendo, y uno se siente bien con eso no? el cuerpo se aligera, es como que el cuerpo le agradece a uno también no cuando claro. uno debe estar desagradecido con el cuerpo pero el cuerpo dice, ay gracias por fin dejaste de, de meterme eso que me hace daño estoy, estoy completamente de acuerdo, o sea, tanto para
2: lo que te está pidiendo como para lo que te está rechazando porque es lo que te comento a lo mejor tú siempre has sentido rechazo por cierto alimento, no entiendes ni por qué, simplemente te ha gustado, te generaba de en la infancia o en la adolescencia te generaba como repulsión hazle caso, yo lo que le digo a los papás, a ver, por algo es si no quiere comer cierta proteína porque no quiere, déjalo hay otras formas en que podemos eh, suplir eso uh -huh. sí, hay, hay tanta variedad en el universo de eh, lo que podemos comer Sí. que difícilmente vas a, vas a eliminar un tipo de alimentos al 100%, lo, puede, lo podemos ir sustituyendo.
1: Entonces, ese que caso yo... el cuerpo es esencial, observa. Mm -hmm. Yo siempre he pensado que los niños nacen vegetarianos, y los papás somos, pero pásese ese pedazo de carne, pero trágeselo <risa> ya, y lo <risa> y, y estamos sí, obligando sí, sí. realmente. Mira que... A mí una vez me hicieron un examen de ADN de, a través del cabello y curiosamente pues yo no sabía qué era lo que estaban analizando realmente de ahí y me salía eh, como ciertas intolerancias y a través de ese examen me decía usted no coma, por ejemplo, pimentón, aguacate, frijoles y son tres cosas que yo en absoluto como. Que a mí me dicen frijoles aguacate, pimentón, menos, ¿sí?, o sea, el cuerpo, ¿cómo es de sabio? O sea, fue congruente. Sí, total. Entonces, cuando me salió fue ese con... examen, yo decía, ¡guau, qué interesante! ¿Cómo me está hablando el cuerpo con, con tal sabiduría? Y bueno, y que estuve coherente a esa sensación también, ¿no?
2: Yo lo que les, les sugiero es preguntarse a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en la tardecita. Por lo menos aquí, como que en la tarde es cuando les dan como el antojito por las cositas, las galletitas, los chocolatitos, por alguna razón. Y entonces yo les, les digo, a ver, pregúntate a ti mismo, ¿es hambre o es antojo? Porque son cosas diferentes. O sea, ¿realmente tienes hambre? Porque comiste hace una hora. Entonces, hambre como tal, pues, al menos que hayas dejado de comer mucho, pero si comiste de forma, tu cantidad normal, ¿por qué tendrías hambre una hora después si ni siquiera has hecho tu digestión? Entonces, pregúntate a ti, a ver, a lo mejor estás deshidratado, llevas todo el día deshidratado y lo que te está pidiendo tu cuerpo es agua. Hidrata lo primero, deja pasar, distráete, deja pasar unos 10 minutitos y si todavía el cuerpo te está pidiendo la manzana, el dulce o el pedacito de chocolate, bueno, entonces ya le hacemos caso y comemos. Porque hay tanta desconexión con nuestro cuerpo a veces que ni sabemos... Si es antojo, si es hambre, ni sabemos que nos cae bien, ni sabemos que nos cae mal. A ver, a lo mejor yo, me dicen, yo me como unas galletitas en la tarde. Ah, ok, ¿cuántas te comes? Y nada más ven al cielo. ¿Cómo? ¿No sabes cuántas te comes? No, bueno, una, dos, tres, o de cuatro para arriba. Entonces ya normalmente me dicen de cuatro para arriba, ¿no? Entonces dices... No tenemos ni conciencia de cuánto comemos, muchas veces. O sea, comemos por comer, porque no tenemos nada que hacer y entonces vamos a la cocina, abrimos y comemos. No hay conciencia. Cuando no tú empieces a comer con conciencia del por qué estoy comiendo esto, muchas cosas las vas a dejar de comer y otras las vas a integrar en tu alimentación de forma, digamos,
1: sola. Las veces... Mi hijo salíamos de, acabamos de almorzar y salíamos de un restaurante, lo que sea, al lado de una tienda y ahí mismo, mami, tengo hambre. Desde Bien. el era súper claro, ¿no? Pero siempre, siempre quería algo. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicas. Pero muchas, muchas gracias. Súper interesante esta charla. Muy, muy, ay sí, muy nutritiva.
5: Ahora sí, que nutrición Pero, sin obsesión. ¿No? Ay, muchas gracias. Ah, me quedan todavía muchas preguntas. Tenemos que volver a hacer otro programa para para preguntarte. Te agradecemos infinitamente. ¿no? Te agradecemos infinitamente que, muchas este, gracias. que nos hayas acompañado y nos hayas dado una super clase de nutrición. ¿no? Hasta luego. Que tengan buena semana a todos y todas. Gracias Bye. por estar acá. Gracias, María.